0: Váyase conmigo rápidamente al libro de Mateo, capítulo 13. Ahí vamos a estudiar la palabra el día de hoy. Recuerde que la semana pasada hablamos de cuál parábola. ¿Parábola del? ¿El buen? Y el día de hoy vamos a hablar de la parábola del? Del sembrador Y estos días, pues... Eh, estos domingos queremos hablar de las parábolas Precisamente Jesús utilizó las parábolas Para poderle hablar al pueblo allá en su tiempo ¿Y qué son las parábolas? Las parábolas es la forma en que Jesús Predicaba la palabra, enseñaba la palabra Y lo que enseñaba era Lo que enseñaba era principios de reino Principios del reino celestial y este reino que no vemos este reino que es celestial donde sabemos que hay gran lucha en medio de ángeles y en medio de eh, arcángeles y ejércitos del enemigo por cada una de las almas que tenemos aquí el día de hoy que están allá afuera ese reino que no vemos y que no entendemos y que muchos científicos o la ciencia no ha logrado descifrar la ciencia no ha podido explicar la ciencia no ha podido ver no ha podido encontrarla precisamente Jesús viene a hablar a un pueblo que no entiende nada de lo que está ocurriendo están acostumbrados a seguir la ley los parámetros de la ley y para ellos utilizar un lenguaje, un léxico muy alto Sería como que no entiendan nada Por lo tanto en esta parábola Él utiliza Escuche bien lo que hace nuestro Señor Jesucristo Para que la gente pueda entender En esta parábola Él utiliza el oficio más antiguo de la humanidad para poder hacer que las personas que están escuchando puedan entender. Por eso siento que es muy importante y muy buena idea. El que la iglesia el día de hoy pueda escuchar la palabra a través de las parábolas. Que son verdades de reino puestas a un lenguaje muy sencillo, muy básico. Y precisamente aquí vamos con esta parábola del sembrador. Por favor Abra conmigo Mateo capítulo 13. Y yo sé que muchos de ustedes han leído este pasaje anteriormente, pero el día de hoy sé que el Espíritu Santo tiene algo especial para ustedes y para mí. Ya lo tuvo conmigo, pero hoy quiere ponerlo en su corazón. Dice Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó. ¿Junto a dónde? Estoy leyendo en la Reina Valera. Usted sabe que me gusta que usted traiga la Biblia y, y que la subraye. Y dice que ahí sentado en el mar. Y dice y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Imagínese qué bonito. Yo quiero, yo quiero llevarlo ahí hasta ese momento de la playa. Imagínense a Jesús en esa barca. Las barcas por el movimiento de las olas, pues se movían. Seguramente Jesús estaba, no había motores a vapor, ni, ni, ni motores de diésel, ni gasolina. Entonces Jesús estaba agarrado ahí de, del palo de la vela seguramente. Y estaba Jesús moviéndose. Pero imagínense qué bonito escuchar las palabras del maestro en medio del sonido de las olas. ¿Cuántos han estado en el mar? En la playa. Hay algunos que vienen llegando. ¿eh? Hay otros que están allá en este momento. Pero imagínense escuchar las palabras del maestro. Imagínense, lo imagínense. Las palabras del maestro, el buen sembrador, con el sonido de las olas del mar. Wow. Y dice en ese momento y les habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar y leo el verso 4 y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto. Porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Verso 7 y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y verso 8 pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual ciento, cual sesenta y cual treinta por uno. El que tiene oídos para oír oiga Señor esta tarde venimos delante de ti porque hoy abrimos nuestros oídos espirituales Señor hoy queremos que tú nos hables Padre nuestros oídos están listos y preparados para escuchar tu santa palabra todo esto lo oramos en el nombre de Jesús amén bien aquí Preste atención a estos aspectos que voy a poner en su corazón, estamos hablando de El mismo sembrador, estamos hablando de la misma semilla, pero estamos hablando de cuatro Diferentes tipos de terreno ¿Okay? y, y quiero que me tenga un poquito de paciencia porque estoy tratando de hablar lento y tratando de Modular bien, bien mi voz y hablar bien las palabras porque mire qué cantidad de teenagers tenemos el día de hoy Mire qué cantidad de jóvenes tenemos el día de hoy y otros que se sienten jóvenes también Y el primer idioma, el primer lenguaje para muchos de estos chicos es el inglés y el español no mucho lo dominan pero me da mucho gusto de que hay chicos que me han dicho, pastor, me gustó mucho la predicación. Así que estoy tratando, los que, los que hablan de corrido español, ténganme paciencia. Lo estoy haciendo por amor a nuestros jóvenes. Estamos hablando de un sembrador, estamos hablando de una semilla y estamos hablando de cuatro tipos de terrenos. Qué interesante. El acto de la predicación, Jesús trata de ejemplarizarla con el sembrador. La predicación de la palabra. Jesús trata de poner el ejemplo al hecho de predicar la palabra con el sembrador que sale a sembrar. Entonces, ¿quién es el sembrador? Usted lo sabe. El sembrador es Dios, ese es el sembrador. Ese será siempre el sembrador de la palabra de Dios. Segundo, segundo eh, artículo importante, la semilla. La semilla es esa pequeña parte, así como usted lo ve, esa pequeña partecita que tiene el potencial. De poder hacer crecer un árbol de un metro, de dos metros, de tres metros, de cinco metros, de veinte metros. Esa pequeña cosita que le llamamos semilla tiene el potencial de hacer crecer grandes bosques. Verdes, árboles frondosos, frutales. Pero dependiendo donde el sembrador coloque esa semillita, ¿podrá haber podrá ver un gran árbol o no podrá haber nada? Entonces, esa semilla también tiene el código genético o el ADN Que la hace producir fruto igual a sus características Por ejemplo, usted siembra limones, no van a salir mangos ni siembra guayabas, bueno allá los hermanos en Santiago Tienen una historia de su pastor con respecto a las guayabas Ustedes pueden creer que en Santiago de Chile no hay guayabas ¿Cómo puede ser? Y un día predicando la palabra yo dije guayabas Y todos se quedaron así cosera guayabas Pensando yo de que allá habían ¿no? Pero bueno es como si usted sembrase manzanas y lo que usted va a cosechar son Uvas, peras ¿Qué es lo que va a cosechar si siembra manzanas? Pues esa semillita tiene ese ADN De que todo el fruto que salga de ese árbol Precisamente tenga las mismas características De esa semillita que se plantó ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios Es la Biblia, la santa palabra incorruptible, incambiable palabra de Dios. Sin embargo, para que esa pequeña pequeña semilla que se deposita, que el sembrador deposita de fruto, depende del tipo de terreno donde va a caer. Y aquí voy a hablar de los cuatro tipos de terrenos que hay. Jesús nos enseña que hay cuatro tipos de terrenos. Y el terreno representa metafóricamente, lo utiliza Jesús. El terreno representa metafóricamente mi corazón. Así como usted lo escucha. Y no estamos hablando de este corazón que está sonando acá. Que está tic, 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 tic. Sino que se refiere a ese corazón espiritual. Donde se involucra el alma, las emociones, los sentimientos, la voluntad y los pensamientos. A ese corazón. Entonces, analicemos por un momento y aquí es donde quiero dilatar un poco de tiempo. Unos cuantos minutos a lo que es, la, el, lo que es el terreno. El primer terreno, léalo conmigo en el verso 4. Dice el verso 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y qué. ¿Y la qué? La comieron. Ahora, esta parábola, escuche bien, esta parábola es una de las 18. Perdón, perdón, no las 18, lo dije mal. Estoy involucrando otros libros, es parte de las ocho parábolas que están en el libro de Mateo. El libro de Mateo tiene ocho parábolas, esta es una de estas. Pero la diferencia de esta parábola al resto es que esta parábola Jesús mismo la explica. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque llegaron los discípulos, escucharon que Jesús estaba hablando de la parábola en medio del bote. Recuerden que Jesús estaba en el bote. Y lo llamaron maestro. ¿Por qué le hablas a ellos a través de parábolas? ¿Y nosotros? A nosotros no nos hablas con parábolas. Entonces hay una conversación entre Jesús y ellos. Donde Jesús les explica. Es necesario para que ellos entiendan. Hablarles por parábolas. Y Jesús dice. Vengan y les explico a ustedes. ¿Qué quiere decir esta parábola? Entonces la explicación de esta parábola, que no en todas las parábolas hay explicación de parte de Jesús. Jesús las hablaba y la gente que lo que hacía se quedaba. Meditando en lo que Jesús estaba diciendo, porque Jesús habló de la madera, Jesús habló de la agricultura, Jesús habló de la siembra, Jesús habló del agua. De elementos tan conocidos para el ser humano en aquel entonces Entonces se quedaban meditando pero Jesús les dice Vengan mis discípulos les voy a explicar lo que acabo de decirles Y se lo explicó solamente a ellos no a todos solamente a los discípulos Váyase conmigo al, verso al capítulo 13 pero váyase al verso 19 Dice así 13-19 es la explicación del 13.4 que acabamos de leer y dice el 13.19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Recuerde que el terreno dijimos que es el corazón Este es el que fue sembrado junto al camino Precisamente lo que Jesús dijo en el verso 4 Yo quiero ponerle un poquito más de cuerpo a esto para poder profundizar. En el libro de Marcos está la misma parábola y está la misma explicación de Jesús. Casi son pasajes con las mismas letras, excepto que Marcos. Aquí Mateo dice el enemigo. Marcos dice Satanás. Satanás viene y se roba la semilla que cae junto al camino Normalmente los caminos tienen que ser duros Con poca agua para que los, las, los vehículos, las carretas puedan pasar por ahí No hay agua ahí Entonces el sembrador siembra o tira sus semillas Pero debido a que quedan a la periferia Vienen las aves y se las comen, eso me ha pasado a mí muchas veces, yo he tratado de sembrar césped, zacate en mi casa ¿Y sabe quiénes son los primeros huéspedes que llegan a disfrutar de ese zacate? Las aves vienen a comérselas, cada semilla las aves se la quieren comer Ahora aquí la palabra clave en este terreno recuerde que estamos analizando el terreno al lado del camino Aquí la palabra clave es Son dos Distracciones Y entender A causa de las distracciones El que escucha la palabra No entiende Son personas Que vienen al templo Y nos escuchan predicar la palabra A través de la transmisión por el internet Pero qué. Pero tienen su mente en otro lado. O sea yo le puedo ver a usted aquí el día de hoy. A estas palabras dice Jesús. Estas palabras se les da la palabra. A, a estos, estos hermanos les da uno las semillas del reino. Pero no la entienden. ¿Por qué no la entienden? Porque andan distraídos. Una de las materias que me costó a mí en el colegio. En el colegio no, no tanto tal vez. Pero. En mis primeros años de escuela eran las matemáticas, no me entraban, por ningún lado me entraban las matemáticas y el problema es que usted sabe que cuando uno está en primaria eh, la maestra no habla contigo directamente sino que con quien habla es con la mamá y el papá, entonces me daban unas mi mamá me está viendo ahí, seguramente se está acordando. Pero la, mi mamá sacó un famoso refrán, un famoso dicho, que con solo pensar ya me dio cosa, dijo el doctor Chapatín. Mi mamá decía, Eduardo, ¿por qué es que andas en la luna de Valencia? Yo dije, ¿cómo una luna en Valencia? Yo nunca entendí eso. Es más... No sé si me lo puede explicar qué es eso de la luna de Valencia. Me di cuenta que es un refrán y en mi país le dicen eso a la gente que es distraída. Mi maestra está explicando cuánto es dos más dos y yo estoy pensando en qué invento voy a hacer en mi casa. Porque siempre me gustó hacer inventos, siempre me gustó hacer de todo en la casa, herramientas, siempre me gustó quitarle la herramienta a mi papá, poner tornillos por aquí, por allá y... La maestra estaba explicando y yo estaba pensando qué invento nuevo voy a hacer en casa. Por eso las matemáticas no me entraban por ningún lado, porque no ponía atención. De la misma forma hay personas que escuchan la palabra, pero su mente está en la lavadora que no jaló el día de hoy. En los frijoles que dejaste sirviendo en casa que en la olla de presión. ¿Está pensando en el salario que me lo recortaron o está pensando en qué voy a, a dónde voy a ir a almorzar ahora en la tarde? Apenas el pastor, dígame voy a salir corriendo. Hermanos cuando estamos aquí en el templo y los hermanos que me están viendo a través de esa camarita. Usted tiene que saber que cuando estamos hablando de la palabra del Señor hay alguien que pelea por robarte la palabra. Y muchas veces nosotros le hacemos el trabajo sencillo, distraídos. El cuerpo está aquí, pero sus mentes están en Júpiter, en Plutón. Todo eso me lo decían a mí una vez. Todo eso me lo dijeron a mí en la escuela. Uy, qué rabia que me daba. Pero así pasa con muchos cristianos. Por distraídos no reciben la palabra y la entienden. Entonces... Pero mira donde se ve esto en el día a día le ocurren cosas a la persona a esta persona que anda distraído y no entiende la palabra en el día a día le van a ocurrir cosas a la persona igual es la vida ocurren situaciones buenas y no tan buenas y en medio de esta situación te llaman y te dicen pastor pero ¿qué hago con esta situación. Y yo le digo, bueno, hermano, pues lo estudiamos el domingo pasado en la palabra. Precisamente de esto hablamos el jueves pasado en el estudio. Y se quedan, ah, a poco. Los mexicanos dicen, ¿la neta, pastor? ¿Al Chile? Y tú, tú te quedas, pero ¿cómo? O sea yo le digo a mi esposa, Katy eh, por favor por, explíqueme, por favor explíqueme Lo vinimos hablando, lo venimos diciendo y ahora me sale con domingo 7 Que este es otro refrán yo no sé de dónde salió tampoco Me sale con qué. ay no sabía se me olvidó, no, no lo había escuchado Mi hermano deja andar distraído por amor de Dios Deja andar en la luna de Valencia Y trae tu mente a donde está tu cuerpo Al templo, trae tu mente Los que me están mirando por esa cámara Trae tu mente, cuando estamos en este servicio en línea Es como si tú estuvieses sentado en alguno de estos lugares Deja de cocinar, deja de fregar Deja de limpiar, deja de hacer lo que estás haciendo Siéntate en tu mesa y escucha la palabra del Señor Porque de lo contrario el enemigo Va a venir y se va a robar la bendición De lo que iba a ser esta palabra En tu vida Amén Me retrasé mucho En la primer semilla Perdón en, la, en el primer terreno Desafortunadamente en este Terreno ni nace La planta y mucho menos Hay fruto En este terreno no, hay planta y tampoco hay fruto. Segunda semilla. Vamos con la semilla que cae en la piedra. Váyase conmigo el versículo 5. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. La explicación de Jesús a este, a esta metáfora, a esta parábola está precisamente en el verso 20. Váyase conmigo al verso 20. Dice y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este terreno es un terreno interesante porque aquí tampoco, aquí, aquí nace la palabra, perdón, aquí nace la planta, pero no llega a tener fruto. Este es el problema. Aquí nace, pero no hay fruto en la planta. La planta brotó, pero al no tener esas raíces profundas, al llegar el sol, dice Jesús, al llegar el viento, al llegar la tempestad que normalmente ocurre, pues entonces no permaneció y murió. Escuche bien, representa este terreno, representa el corazón de los cristianos emocionales cristianos microondas que todo lo quieren rápido pastor rápido y para hoy quieren rápido crecer pero nunca echan raíces en la palabra de Dios que es lo que los hace crecer por lo tanto son inmaduros saltan de congregación en congregación porque para ellos todos están mal pero yo estoy bien y ahora es tan fácil, ¿verdad?, saltar de congregación en congregación. Ahora por los de internet, si este habla muy fuerte, pues le cambio al otro. Y nadie se dio cuenta de nada, solamente cambio botones. ¿Eh? Estos son cristianos bipolares. Le llamo cristianos emocionales y le llamo cristianos bipolares. ¿Por qué? Cuando todo va bien, ellos están pura vida, ellos están bien. Pero cuando las circunstancias son adversas o sea hay lluvia donde hay tempestad donde hay vientos y donde hay sol que es donde las raíces tienen que estar bien agarradas entonces andan desanimados y depresivos se les acabó el gozo y la adoración a Dios. Ahora no hay nada escuche bien Dios nos ha hecho seres emocionales por lo tanto lo que es eh, el, el, el desánimo, el desánimo eh, pues es una emoción, la tristeza está en nuestras emociones. Si Dios no hubiese querido que no fuésemos desanimados o no nos desanimásemos, no nos hubiese puesto emociones, pero Él nos puso emociones. Entonces, algunas veces el cristiano se puede desanimar, ¿sí? Se puede entristecer, ¿sí? El problema es quedarse en la tristeza y en el desánimo. El cristiano necesita decir: Estoy pasando esta situación. Mi hermano, mi amigo, mi cónyuge, mi, mi diácono, mi pastor, necesito que ore por mí para salir de donde estoy. Y juntos vamos a sacarte. Pero estos son cristianos, como dije yo, bipolares. Tú los ves el día de hoy, salen de la iglesia, al templo el día de hoy, y que si se les presenta el enemigo, lo agarran a patadas. Y todo bien, y qué bien, pastor, y. Vamos bien y tú lo llamas mañana y ya andan como la canción, ¿Cuál canción pastor? Rata mundo, animal rastrero, andan como animales rastreros arrastrándose en Santiago de Chile no, no se escucha Paquita la del barrio Yo no la escucho, lo que pasa es que tanto, tanto, tanto suena que. Hermanos, ay, estos son cristianos que parecen la canción de Paquita, la del barrio, andan arrastrados. Y, y tú los ves el domingo y llegan, uf, pastor, la palabra que necesitaba. Y el lunes, arrastrados otra vez. Y pasan media semana arrastrados. Dios santo, por amor de Dios, ¿qué pasó con la alegría, el gozo? Ahora, el problema. Aquí el problema no es tanto el que estés animado o desanimado. Es que las circunstancias te roban el gozo. Y el cristiano no puede permitir que el gozo sea robado de su vida. Por las circunstancias. Aunque, aunque la cuenta esté en cero. Aunque el alimento esté escaseando. Aunque no te vaya muy bien con el jefe. Aunque te hayan dado la carta de despido. La palabra dice en Abacub con todo el Señor. Aunque no tenga todo esto. Él estará conmigo y yo estaré confiado. Usted tiene que saber que precisamente esas pruebas es del sol. Esas pruebas es la, la lluvia. esas pruebas es el viento. Entonces el cristiano que no tiene raíces profundas. Porque donde cayó su... Su, su palabra, su corazón está en piedras No tiene, viene el sol Se quema, viene la lluvia Se ahoga, viene el viento Y va a parar allá Van conmigo hermanos Aquí nació la planta pero no hubo Fruto, sigo, voy rapidito Verso 7, váyase conmigo, verso 7 Dice Y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron Y que dice La ahogaron Váyase conmigo al verso 23 perdón verso 22 ahí está la explicación de Jesús el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero él diga conmigo la palabra afán no es el fan no 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 es la palabra afán pero el afán de este siglo y escuche bien el engaño de las riquezas. Jesús no está diciendo que las riquezas sean malas. Jesús está diciendo que el engaño de las riquezas. es ¿Dónde está el problema? Dice, pero el engaño de las riquezas ahoga la palabra y hace y se hace infructuosa. Querido hermano, precisamente el engaño de las riquezas, el pensar de que en las riquezas Buscando primero las riquezas, vamos a estar bien, que con las riquezas vamos a comprar la felicidad, el gozo, la alegría, ese es el engaño de las riquezas, yo no estoy en contra de las riquezas, si tuviese riquezas pues seguramente eh, tendríamos ya un edificio como de cinco mil personas no sé qué haría usted si tuviese riquezas también. Yo no estoy en contra de las riquezas y Jesús tampoco lo está. El problema es que muchas personas tienen su corazón engañado por las riquezas. Y ponen a la riqueza en primer lugar. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Afanes y el engaño de las riquezas. A esto le podemos traducir. Como la, la enfermedad o la epidemia que ha tomado más vidas inclusive que el COVID. La epidemia de los últimos siglos, de los últimos, uh, uh, de los últimos años, de las últimas décadas. La epidemia del estrés. Esa es la bendita epidemia del estrés. Hay muchos cristianos buenos que aman a Dios, pero se envuelven tantísimo en quehaceres. En afanes, en compromisos personales, familiares y laborales Que no tienen tiempo para buscar de Dios y hacer crecer su vida espiritual No leen la Biblia, pasan semanas sin leerla y congregarse Y cuando se dan cuenta el afán ha ahogado su intimidad con Dios Por ejemplo, se acuerdan cuando Jesús fue a almorzar a casa de Lázaro, Marta y María Cuando llegó Jesús lo atendieron las hermanas y María se postró a los pies de Jesús porque esa era la parte más importante Pero Marta amaba a Jesús tal vez igual o más que María no lo sé pero Marta amaba a Jesús Y tal fue su amor que quería trabajar para él haciéndolo sentir muy bien pero el problema aquí es que muchos cristianos Piensan en hacer, en hacer, en hacer, en hacer Como Marta, atender, correr, ministrar, eh, eh, limpiar eh, Hacer y hacer y hacer, evangelizar y hacer y hacer Y eso a nivel ministerial Y si nos vamos a nivel laboral No pastor no puedo ir a la iglesia Tengo que trabajar 12 horas diarias El tiempo que me queda es para dormir los afanes de la riqueza. El engaño de la riqueza. Mi hermano no te das cuenta. Que aunque trabajes 15 horas diarias. Nunca te va a alcanzar. Porque tu Dios es el dinero. Nunca te va a alcanzar. Mejor sería que trabajaras 8 horas. Y que le dedicaras tiempo a Dios. Para que te des cuenta. Lo que son 90% de tu salario bendecido. Que no un 500% de tu salario maldecido. Entonces nos enrolamos en que, usted no ha visto a estas personas, están siempre ocupados, hoy tengo que ir allá, hoy tengo que ir allá, hoy tengo que ir allá, y tú dices, ¿leíste la Biblia hoy? Pues ni la encuentro, no sé, se me quedó el domingo en la silla en la iglesia. Ni se encuentra la Biblia. Estos son los cristianos que pasan tiempo y tiempo y tiempo. Ocupados, ocupados y ahogan la semilla. El estrés es especialista en ahogar las semillas. Aquí nació la planta, pero tampoco alcanzó fruto la plantita. Llegamos al lugar donde nació la planta y también hubo fruto. De los cuatro terrenos solamente en uno hay fruto. Váyase conmigo rápido al verso Ocho, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a setenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, váyase conmigo al 23. la explicación de Jesús. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a setenta y a treinta. Esta semilla fue depositada por el sembrador y dio mucho fruto. Representa a los cristianos que han crecido y se han alimentado de los minerales de esa misma palabra, de esa misma tierra. Después del tiempo y a pesar de la lluvia y el sol y el viento han permanecido para dar mucho fruto. Son cristianos que se congregan, que oran, que estudian la palabra y que también ayunan. Son cristianos que practican las disciplinas espirituales y a estos Pablo les llama en romanos y en corintios cristianos espirituales o cristianos maduros. Han sabido dominar sus finanzas, han sabido dominar las riquezas, han sabido dominar sus emociones. No que Dios se las domina, han sabido hacerlo. Aquí nació la planta y aquí hay fruto. Es el único ejemplo de la parábola que trae fruto. Por eso, para terminar, me llama la atención cuando Jesús dice, unos dan fruto a 100, a 60 y a 30. Y, y he escuchado muchos mensajes que hablan de porcentajes y en realidad no son términos porcentuales lo que dice Jesús ahí. Dice 100, 60 y 30 por 1 Ustedes saben que a mi esposa le encantan las plantas Le gustan las plantas Y, y ya me tiene la casa casi una selva Tal es así que no, no cabía lo que quería hacer Así que tuvimos que hacerlo afuera en, en la parte de atrás Me pidió que le hiciera algo Y una pequeña huerta de madera Y ahí sembró eh, algunas semillitas, una de ellas fue tomate. ¿Cómo le dice en México el tomate? Y Hit, tomate, ¿no? Son tomatitos de los pequeñitos. Una semillita, una semillita. Me ha dado más de 30 tomatitos, hermano. Más de 30. Y, y no ha terminado la cosecha. Yo creo que va a seguir dando mucho más. Entonces. Escucha bien. Jesús está mirando tu fidelidad. Y Jesús está mirando. A él no le importa en realidad. Cuánto tú estés dando. Lo importante es que des. ¿Te acuerdas la parábola. De aquel. Eh, está en Mateo. 20, 24, 25 si no me equivoco. La parábola de los talentos. Cuando Jesús a uno le dio ¿Cuánto? Uno, a otro le dio dos y a otro le dio ¿Cuánto? Cinco, Jesús al que le dio dos y lo multiplicó Y al que le dio cinco y lo multiplicó Le dio la misma recompensa Entonces Jesús no está preocupado por cuánto tú haces El montón que tú haces, Jesús está Concern. Jesús está preocupado porque tú des fruto eso es lo más importante para Dios que cuando él tire la semilla tú des fruto esa es tu ocupación tienes que encargar encargarte de dar fruto si das 30 gloria a Dios si das 60 gloria a Dios si das 100 gloria a Dios Cuando estamos hablando aquí del fruto Jesús está hablando de algo importante Jesús está hablando del el amor Diga conmigo amor Del amor se producen ocho características Que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe Mansedumbre y templanza Está en el libro de Gálatas Estos son los elementos o características Que los hijos de Dios Deben poseer siempre. Esto es. Lo que nos debe caracterizar. El fruto. Escuche lo que dijo Jesús. Por sus frutos. Los. Conoceremos. En el libro de Mateo. Capítulo 7. ¿Por qué dice con sus frutos. Los, por sus frutos los conoceremos? ¿Por qué? No por los dones. No por lo que haces. Recuerde que. Los dones pueden ser imitados. Pero el fruto jamás puede ser imitado La predicación puede ser imitada Yo puedo fluir en mi don Y muchos aquí son excelentes predicadores Porque tienen el don de comunicación Las lenguas pueden ser imitadas La profecía puede ser imitada El cantar puede ser imitado El tocar puede ser imitado Pero hay algo que jamás puede ser imitado Y eso es el fruto O tienes amor o no lo tienes o tienes gozo o no lo tienes O tienes mansedumbre o no la tienes O tienes templanza, dominio de ti mismo O no lo tienes Cada vez que venimos al templo Cada vez que miramos la transmisión Ahí por el internet Para escuchar al predicador, al pastor Debemos de venir siempre con un corazón correcto a escuchar la palabra de Dios para que Esta semilla dé fruto Cada domingo Escúchame bien cada domingo aquí se Plantan semillas Cada domingo aquí se se riegan semillas Cada jueves se están regando semillas Cada día en tu grupo vida se están Regando semillas Qué estás haciendo con estas semillas Por eso el mensaje en esta tarde se llama Dónde la depositó ¿Por qué? Porque el día de hoy el sembrador pasó a sembrar Acaba de pasar no sé si te diste cuenta El sembrador pasó a sembrar Dónde depositó la semilla? Esta es una respuesta que solamente tú la tienes Yo no puedo responder eso por ti Yo puedo responder a esa pregunta yo Pero qué tipo de tierra tú eres Cuál es tu corazón será el de al lado del camino O será el de las piedras O será el de los espinos O esa tierra negrita Bien preparada y lista para recibir la palabra de Dios.